0: Tiene razón lo que dice Job, este mundo es militancia y es que somos militantes. En un mundo hostil, en un mundo que nos pone muchos problemas, muchas situaciones difíciles, en un mundo donde está el dolor humano, nosotros nos hemos alejado de Dios, le hemos dado la espalda a su proyecto de amor creyendo que nuestros planes son mejores que los planes de Dios ¿y qué hemos ganado con eso? que al final de la vida nos damos cuenta de que nada de esas cosas nos llenan por completo de que tener dinero tener caprichos y satisfacer esos caprichos, no nos llenan el corazón, no nos hacen felices sobre todo. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir a las fuentes al principio. Dios nos crea y nos crea por amor. Las personas divinas, en ese diálogo intertrinitario, hagamos al hombre. Hagamos al hombre significa que hay una disposición, una plena conciencia de las personas divinas de que el hombre disfrute de los dones que Dios tiene preparados. Significa que Dios crea con un instrumento que a lo mejor ha sido para nosotros catastrófico. Sin embargo, Dios se arriesga a crearnos. A diferencia de los animales, nos crea con libertad. Nos crea con conciencia, con esa capacidad de cuestionarnos, de tomar nuestras propias decisiones. Dios quiere que usemos nuestra libertad siempre para escoger el bien siempre para escoger lo mejor, lo más santo, lo más puro, lo más noble. Dios permanecía en el, con el hombre en el paraíso, nos dice el Génesis, que cada tarde compartía con los seres humanos. Yo me imagino a Dios... Y aquí hablando es muy colombiano, estoy yendo a casa de Eva y Adán y diciendo, a ver muchachos, ¿tienen por ahí cafecito y una arepita si les queda por ahí? Vamos a compartir la tarde de hoy. Dios compartía con ellos una vida de intimidad. ¿Cuántas cosas le diría? ¿Cuántas cosas proyectaba en su corazón? ¿Cuántos planes y cuántos sueños en esas tardes les manifestaba a los seres humanos? Y sin embargo, fuimos en contra de esos sueños, de esos planes. Fuimos en contra de ese proyecto de amor que Dios tenía para nosotros. Entonces, Adán y Eva dijeron, y, bueno, ¿y, ¿y nosotros qué hacemos nosotros queremos tener nuestro propio, nuestra propia decisión, nuestro propio rancho aparte, ¿no? ¿Qué es eso de tener que contar con un señor que me diga lo que yo tengo que hacer? Y eso es lo que nos fastidia, ¿no? Como seres humanos, que alguien nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces metemos la cabeza y al final nos salimos con la nuestra, pero salirnos con la nuestra no es, es señal de éxito, no es señal de superación, no es señal de avanzar más que los demás, no, es señal de soberbia, creernos que somos dioses, ¿no? creernos dioses, ese es el pecado de idolatría, ¿no? Eh, los evangélicos, los hermanos separados Dicen que el pecado de idolatría es Cuando nosotros nos ponemos ante una imagen y, y hacemos quizás una reverencia Como respeto No a la imagen, sino a quien está detrás de la imagen A lo que nos representa la imagen Entonces ellos dicen que eso es idolatría No, la verdadera idolatría es la de nosotros hacernos dioses. ¿Y cuántas veces nosotros nos hacemos dioses? ¿En cuántos momentos queremos que nadie opine por nosotros? Que nadie eh, ponga en duda lo que nosotros hacemos. Porque es que esto es lo que yo tengo que hacer. Y pongo mano en, en la mesa y digo, es que aquí se hace lo que yo diga. Y nunca hay consenso, nunca hay diálogo familiar. Hacemos malos negocios, a veces dejamos en la ruina a la familia por esas situaciones. Pero claro, se hizo lo que yo quiero, ¿no? Entonces, volviendo al texto inicial de Job, claro que hay dolor, claro que hay sufrimiento, claro que hay angustia. Hoy en día, fijémonos que estamos ante una sociedad asustada, miedosa, por el COVID. Y es verdad que tenemos que protegernos. Es cierto que tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Porque sí que es grave la situación. Pero esto para perder la cabeza, para perder realmente la cabeza y y no querer seguir adelante no podemos deprimirnos en este momento Dios nos ha dado facultades, dones cantidad de cualidades para nosotros ejercer en este mundo no podemos darnos por derrotados hay situaciones tú crees que tu cruz es la más pesada, pues estás muy equivocado. Tu cruz no es más pesada de la que otros tienen. Hay otros que realmente tienen cruces muy, muy pesadas. Muy pesadas, más que la tuya. Porque la cruz va de acuerdo a la capacidad de cada persona. Dios no permite, es que no permite que tengamos cruces más allá de lo que nosotros podamos soportar. La cruz es señal de fidelidad, señal de amor, señal de que en la prueba yo no pierdo a Dios por ningún motivo. No pierdo el amor de Dios. Porque a veces creemos que lo más importante es el milagro que Dios hace en nosotros. No es así. Lo más importante es permanecer con Dios a través de la prueba porque en la prueba yo puedo contar con él en la prueba Dios es cercano a mi sufrimiento esa imagen bellísima bueno, los que han visto la pasión de Cristo, de Mel Gibson en el momento en que Jesús cae y un soldado romano obliga a un hombre que pasaba a cargar la cruz y es bellísima la imagen que eh, el hombre levanta la cruz y Jesús abraza abraza a este hombre y lo ayuda en medio de, de su sufrimiento le, ya no, no es uno el que carga la cruz y esta imagen es bellísima no ya no es el hombre el que carga la cruz sino que al lado va mi Señor Jesucristo cargando también mi cruz, cargando también mi dolor, cargando mi sufrimiento, cargando mi angustia, mi soledad, mi estrés. Dios carga conmigo todo ese dolor y lo lleva a la cruz y lo sepulta en la cruz, lo clava en la cruz, para decirnos, yo elevo este dolor al orden sobrenatural, ese dolor es tu salvación, ese dolor te va a hacer más fuerte, ese dolor te va a hacer más santo, ese dolor va a servir para, para tu salvación, para tu santificación. Para que un día, ya sin dolor, ya sin angustia, ya sin soledad, sin, sino de una felicidad exultante de un amor puro, puedas, saber, puedas ver a las personas divinas, puedas participar de esa intimidad con las personas divinas, puedas sentir el amor, su presencia, ya no por ratos, ya no solamente en la oración, o en, un, eh, en una eucaristía, o en un retiro espiritual, no, ya para convivir, con las personas divinas eternamente. ¿No te llena esto de ilusión? ¿No te llena esto de fuerza? Saber que este mundo, que es militancia, pues se va. No sabemos cómo vamos a perder la vida. Un día estamos bien, al otro día sufrimos un infarto o tenemos alguna situación de salud delicada y morimos. Morimos. ¿Y nos va a preocupar esto? Por supuesto que no. Nuestro destino es el cielo. Nuestro destino es participar del amor de Dios eternamente. Eternamente. Esto debe llenar de consuelo. Y por eso debemos luchar. Luchar sabiendo que Dios está a mi lado. Sabiendo que si yo caigo... Dios me levanta y me ayuda a superar todas las dificultades. Todas las dificultades. No me sien, no podemos sentirnos menos que los demás. Envidiamos de pronto de los demás que tienen salud. Envidiamos a los demás que tienen dinero. Envidiamos a los demás que siempre están felices. Pero no sabemos qué hay detrás de esas personas. No sabemos la tragedia y el dolor que hay detrás de cada ser humano. No sabemos qué hay detrás de cada sonrisa. Cada uno tiene su cruz. Y cada una, cada uno, cada uno debe superar esa cruz con el amor de Cristo. Queridos hermanos, que ese amor de Cristo llene nuestros corazones y nos haga más sensibles, más agradecidos, nos haga más humildes. Pidamos también a la Santísima Virgen María, a esa hermosa mujer que le dijo a Dios, sí, hágase en mí según tu palabra. Que nosotros también acatemos con amor la voluntad de Dios, sea cual sea la voluntad de Dios. Acojamos con amor lo que Él tiene preparado para nosotros. Porque lo que Él tiene preparado para nosotros es mucho mejor. Supera por alto nivel todas las preocupaciones, todas las situaciones todas las trabas y dificultades que tenemos en este mundo que el señor los bendiga que la fuerza del evangelio esté en cada uno de ustedes un abrazo en cristo jesús se despide de ustedes el padre luis carlos riaño sanabria hasta una próxima oportunidad El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús fue a las casa de Pedro y Andrés y allí se encontraba la suegra de Pedro muy enferma con fiebre. Jesús la tomó de la mano y la levantó. Ella sanó al instante y se puso a servirles. Este pasaje del Evangelio, cuando cometemos el error de hacer una lectura rápida, no logramos extraer las perlas del evangelio que se esconden allí. A lo mucho nos sirve para contar un chistecito como ese que dice, ¿Ustedes saben por qué Pedro negó a Jesús? Porque le sanó a la suegra. Y eso lo repetimos por ahí, como la gran lección de este pasaje. No, este pasaje hay que analizarlo desde la perspectiva teológica y espiritual y aquí nos encontramos con un primer elemento y es la enfermedad, Cristo dice que Él ha venido a sanar a los enfermos y no a los sanos, los sanos no necesitan de médico, ¿esto qué quiere decir?, quiere decir que Jesús no solo vino a sanar a algunos pobres desdichados que lo buscaban para que los curara sino que el acto Redentor de Cristo tiene un efecto taumatúrgico, liberador, no solo sana nuestras enfermedades físicas, nuestras dolencias, sino también nos sana, nos sana de nuestro sufrimiento, de nuestras heridas más profundas, que muchas veces no vienen de la carne, sino de lo profundo de nuestro espíritu. Hay días que al igual que la suegra de Pedro, nos levantamos y nos duele el alma, y nos duele la vida, y es ahí donde esperamos que Cristo tome nuestra mano y nos levante, nos levante y nos dé fuerzas y esperanza, y nos inyecte un poco de adrenalina en el corazón, para encontrar el entusiasmo y la alegría. Y no es por carencia de cosas, de personas o de trabajo, no, podemos tener todo eso, pero nos falta la salud del corazón y uno se pregunta, ¿qué pasa? Yo creo que la clave nos la da el mismo Evangelio, porque cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿qué hace ella? Se pone a servirlo. ¿Acaso no será eso lo que nos está faltando? Porque el no servir a Dios genera enorme tristeza, ¿se acuerdan? el pasaje del joven rico que Cristo lo invita a seguirlo y él le dijo que no y el evangelio recalca que se fue triste porque era muy rico y tristeza en el evangelio perdón, riqueza en el evangelio significa que el joven tenía muchos apegos entonces no será que nosotros tenemos muchos apegos y no hemos podido desenganchar el corazón de sentimientos, personas, cosas o comodidades y pasearnos de nosotros mismos para salir al encuentro de nuestros hermanos porque la suegra de Pedro es allí donde encuentra su medicita en el servicio somos las manos y los pies de Dios porque somos sus discípulos muchas veces nos miramos a nosotros mismos Creemos que somos los únicos que sufrimos y no somos capaces de ver más allá de nuestros propios ojos, no somos capaces de mirar el dolor humano, cuánto dolor, cuánta tristeza, nosotros aún viendo los toros desde la barrera, tengamos misericordia y no tengamos miedo de lanzarnos al servicio de los demás, un abrazo, una palabra, una sonrisa puede hacer la diferencia. Siguiendo el mismo relato del Evangelio de hoy, me llama la atención que dice que al anochecer le llevaban los enfermos y endemoniados. ¿Y esto qué significa? Significa que en el anochecer es donde más se agudizan nuestros miedos, la noche es donde aparecen nuestros mayores temores y es el miedo generalmente lo que nos paraliza. Por miedo, Pedro se hundió en el mar cuando el Señor lo invitó a caminar sobre las aguas. Por miedo, los discípulos creyeron que morirían cuando la barca se empezó a mover por la tormenta mientras Jesús dormía en la popa. Por miedo, Pedro negó a Cristo. Por miedo, los apóstoles se escondieron unos días antes de Pentecostés por temor a los judíos. Y la lista es larga. No dejemos. Que el miedo nos frene. Busca la luz que está en tu corazón y vuela como las polillas vuelan al corazón brillante de Cristo. Allí te sentirás seguro. Con Cristo de nuestro lado podrás, podrán venir tormentas, podrán venir dificultades. Pero basta una palabra suya y el viento y el mar le obedecen. Basta una palabra suya y sanan los enfermos. Basta una palabra suya y el universo se conmueve En el Evangelio aparece la palabra No temas 365 veces Sí, es como si Necesitáramos decir Un no temas cada día del año Cada mañana Al levantarnos hagamos este ejercicio Miremosnos al espejo Y digámonos No temas Porque el Señor tu Dios Está contigo en el grupo de enfermos que llevaban a ver a Jesús nos dice el evangelio que habían unos endemoniados ¿Y de qué se puede posesar el diablo? ¿De nuestro espíritu? No, no, no porque el espíritu es patrimonio genético de Dios que lo recibimos a través de la divina presencia constitutiva el enemigo se posesa, sí, de nuestra alma, de nuestra psicología, haciéndonos creer que valemos poco, que no vamos a poder con la cruz que tenemos, que no somos dignos del amor de Dios. Es decir, pone en nuestra mente infinidad de pensamientos negativos para sacarnos de la oración, para hacernos sentir mal y privarnos de las bendiciones. Y con toda esa cantidad de pensamientos ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que hizo Cristo, no dialogar con ellos. No hay que darle al enemigo ninguna oportunidad. Nuestro fundador Fernando rielo lo decía, quien respeta a Dios, el diablo lo respeta. Pidamos a Dios, médico de almas, que nos sane, que nos ayude a servir a los demás y que nos llene de entusiasmo en el cumplimiento de su voluntad. Un abrazo. En Cristo Jesús Dios los bendiga. Se despide de ustedes el Padre Luis Carlos Riaño San Gabriel. En el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús fue a la casa de Pedro y Andrés y allí se encontraba la suegra de Pedro muy enferma con fiebre. Jesús la tomó de la mano y la levantó. Ella sanó al instante y se puso a servirles. Este pasaje del Evangelio, cuando cometemos el error de hacer una lectura rápida, no logramos extraer las perlas del Evangelio que se esconden allí. A lo mucho nos sirve para contar un chistecito como ese que dice «¿Ustedes saben por qué Pedro negó a Jesús?» porque le sanó a la suegra, y eso lo repetimos por ahí, como la gran lección de este pasaje, no. Este pasaje hay que analizarlo desde la perspectiva teológica y espiritual, y aquí nos encontramos con un primer elemento, y es la enfermedad. Cristo dice que Él ha venido a sanar a los enfermos y no a los sanos, los sanos no necesitan de médico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Jesús no solo vino a sanar a algunos pobres desdichados que lo buscaban para que los curara, sino que el acto redentor de Cristo tiene un efecto taumatúrgico, liberador, no solo sana nuestras enfermedades físicas, nuestras dolencias, sino también nos sana, nos sana, de nuestro sufrimiento, de nuestras heridas más profundas, que muchas veces no vienen de la carne, sino de lo profundo de nuestro espíritu. Hay días que, al igual que la suegra de Pedro, nos levantamos y nos duele el alma, y nos duele la vida, y es ahí donde esperamos que Cristo tome nuestra mano y nos levante, nos levante y nos dé fuerzas y esperanza. ...y nos inyecte un poco de adrenalina en el corazón... ...para encontrar el entusiasmo y la alegría. Y no es por carencia de cosas, de personas o de trabajo, no. Podemos tener todo eso, pero nos falta la salud del corazón... ...y uno se pregunta, ¿qué pasa? Yo creo que la clave nos la da el mismo Evangelio... ...porque cuando Jesús sana a la suegra de Pedro... ¿qué hace ella? Se pone a servirlo. ¿Acaso no será eso lo que nos está faltando? Porque el no servir a Dios genera enorme tristeza. ¿Se acuerdan del pasaje del joven rico que Cristo lo invita a seguirlo y él le dijo que no? Y el evangelio recalca que se fue triste porque era muy rico. Y tristeza en el Evangelio, perdón, riqueza en el Evangelio, significa que el joven tenía muchos apegos. Entonces, ¿no será que nosotros tenemos muchos apegos? ¿Y no hemos podido desenganchar el corazón de sentimientos, personas, cosas o comodidades? Y ¿Pasearnos de nosotros mismos para salir al encuentro de nuestros hermanos? porque la suegra de Pedro es allí donde encuentra su medicita en el servicio. Somos las manos y los pies de Dios, porque somos sus discípulos. Muchas veces nos miramos a nosotros mismos, eh, creemos que somos los únicos que sufrimos, y no somos capaces de ver más allá de nuestros propios ojos, no somos capaces de mirar el dolor humano, cuánto dolor, cuánta tristeza nosotros aún viendo los toros desde la barrera, tengamos misericordia y no tengamos miedo de lanzarnos al servicio de los demás. Un abrazo, una palabra, una sonrisa puede hacer la diferencia. Siguiendo el mismo relato del evangelio de hoy, me llama la atención que dice que al anochecer le llevaban los enfermos y endemoniados. ¿Y esto qué significa? Significa que en el anochecer es donde más se agudizan nuestros miedos. La noche es donde aparecen nuestros mayores temores y es el miedo generalmente lo que nos paraliza. Por miedo, Pedro se hundió en el mar cuando el Señor lo invitó a caminar sobre las aguas. Por miedo, los discípulos creyeron que morirían cuando la barca se empezó a mover por la tormenta mientras Jesús dormía en la popa. Por miedo, Pedro negó a Cristo. Por miedo los apóstoles se escondieron unos días antes de Pentecostés por temor a los judíos. Y la lista es larga. No dejemos que el miedo nos frene. Busca la luz que está en tu corazón y vuela como las polillas vuelan al corazón brillante de Cristo. Allí te sentirás seguro, con Cristo de nuestro lado. Podrás, podrán venir tormentas, podrán venir dificultades, pero basta una palabra suya y el viento y el mar le obedecen, basta una palabra suya y sanan los enfermos, basta una palabra suya y el universo se conmueve. En el Evangelio aparece la palabra no temas 365 veces, sí, es como sí. Si. Necesitáramos decir un no temas cada día del año Cada mañana al levantarnos hagamos este ejercicio Miremosnos al espejo y digámonos No temas, porque el Señor tu Dios está contigo En el grupo de enfermos que llevaban a ver a Jesús Nos dice el Evangelio que habían unos endemoniados ¿Y de qué se puede posesar el diablo? de nuestro espíritu no, no, no porque el espíritu es patrimonio genético de Dios que lo recibimos a través de la divina presencia constitutiva, el enemigo se posesa sí de nuestra alma, de nuestra psicología, haciéndonos creer que valemos poco, que no vamos a poder con la cruz que tenemos, que no somos dignos del amor de Dios, es decir, Pone en nuestra mente infinidad de pensamientos negativos Para sacarnos de la oración Para hacernos sentir mal y privarnos de las bendiciones Y con toda esa cantidad de pensamientos ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que hizo Cristo No dialogar con ellos No hay que darle al enemigo ninguna oportunidad Nuestro fundador Fernando Arrie lo decía Quien respeta a Dios el diablo lo respeta. Pidamos a Dios, médico de almas, que nos sane, que nos ayude a servir a los demás y que nos llene de entusiasmo en el cumplimiento de su voluntad. Un abrazo en Cristo Jesús, Dios los bendiga. Se despide de ustedes el Padre Luis Carlos Riaño, San Gabriel.